0: Bonjour, c'est Yves Pulici. La tempête carane a soufflé toute la nuit sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Au moins une personne est morte, 16 sont blessés, dont 7 pompiers. Cette tempête est historique. On la compare à celle de 87, surnommée l'ouragan, et celle de 99, Martin et Lothar. Il y a eu cette nuit, semble-t-il, un chauffeur routier qui, en raison du risque de vent, a, est décédé dans un accident de la route dans l'Aisne avec un arbre qui serait tombé sur le camion. On aura les détails un peu plus tard. Mais cela montre que même dans les départements qui ne sont pas en vigilance rouge, il y a des risques très forts, des dangers très forts sur la route. Donc un appel à la vigilance dans tous les modes de transport sur la route, tout particulièrement. Ce jeudi matin sur France Info, le ministre des Transports Clément Beaune rappelle des consignes de sécurité. La Bretagne la Normandie et le nord de la France ont tremblé cette nuit. Une tempête historique. Dans le Finistère, les rafales de vent ont atteint les 207 km par heure à la pointe du Rat. Sur le littoral, les vagues se fracassent contre les digues. Les habitants sont calfeutrés chez eux. Les quelques personnes à l'extérieur ont beaucoup de mal à se déplacer.
1: On est à la pointe Saint-Mathieu dans, dans le Finistère, à l'ouest de Brest. Et est 3h du matin, il y a déjà des rafales de vent à plus de 185 km/h qui ont été enregistrées. Il y a tellement de vent dehors que c'est impossible. la porte Impossible. déjà des dégâts à l'extérieur qui peuvent être nombreux.
0: Certains n'ont pas réussi à fermer les yeux comme le maire adjoint de Porse dans le Finistère où un entrepôt a été soufflé.
1: Je dois avouer que ça a été une nuit extrêmement euh, impressionnante parce qu'on a eu un vent, mais extrêmement fort. Je ne pouvais pas rester dans ma chambre. Il a fallu que je m'isole quand même dans un endroit où il n'y avait pas de vide parce que c'était extrêmement brillant, impressionnant.
0: Marie-Françoise à Lagnon a aussi passé une nuit blanche.
1: J'ai des arbres qui sont tombés dans la cité, euh, aux fontaines. Euh, J'espère qu'ils vont venir euh, tout à l'heure euh, les tirer pour que les voitures puissent partir. Parce que là, ils sont bloqués. Par, le, par les arbres ils sont tombés au milieu
0: Avez-vous ressenti quelque chose de différent avec cette tempête par rapport à celle que vous avez peut-être connue par le passé
1: Oui parce que c'est calme, personne ne passe aucune voiture, aucun piéton mes vitres claquent je ferme les volets parce que vu la situation j'ai pas que mes carreaux soient cassés et voilà, on attend que ça se calme.
0: Dans la nuit, un brestois filme de sa fenêtre une grue qui tourne sur elle-même, se brise le bras de grue. On a aussi ces vidéos d'arc électrique, les pylônes qui tombent au milieu de la nuit et on voit seulement au loin un flash bleu. À 7h ce matin d'ailleurs, 1,2 million d'habitants n'avaient plus d'électricité. La mer était particulièrement agitée aussi. Une vague de 21 mètres a été mesurée au sud de l'île de Molène, à la bouée des pierres noires. Être face à cette vague, cette face, à un immeuble de six étages. La tempête emporte tout sur son passage, comme les toits. À Arzon, en face de Kibron, la toiture de ce restaurant s'est effondrée. Son propriétaire est abasourdi.
1: On a toute la terrasse qui s'est envolée. On n'a même plus accès au restaurant. On est. Euh... On a un peu. Un peu euh un peu débordé par tout ce qui se passe. On se comprend pas vraiment.
0: À l'Orient, des tuiles se sont envolées et se sont écrasées sur des voitures. Les arbres aussi cèdent.
1: Ce qu'on veut vous montrer, en fait, c'est l'état de la route ce matin ici. Vous l'avez dit il y a quelques instants, la, la, la circulation est interdite ici dans le département du Finistère. Il y a quand même, malgré tout, quelques voitures, mais pas beaucoup par rapport à d'habitude. On sent bien que la circulation est fortement restreinte. Les, les automobilistes du département ont écouté le préfet du, du Finistère. On voit bien les l'état de la route. En fait, pour vous expliquer, nous, donc, je vous disais, on a, fait une demi, on a fait 30 km on a mis euh, une heure et demie pour faire ces 30 km Tant il y avait des arbres sur ces routes, on a vu une quinzaine d'arbres complètement euh, couchés au sol. À chaque fois, on a dû faire demi-tour, trouver des routes alternatives, des petites routes. Vous voyez l'état de la route. Ce
0: matin, c'est l'heure du bilan. On voit des arbres coupés, arrachés par le vent et allongés sur des voitures, par exemple à Morlaix. À Brest, Johan Nedelec, adjoint en mer, découvre la rue Jean Jaurès cette grande artère désertée et parsemée de débris.
1: Mais les dégâts sont, sont, assez, euh, sont assez importants, comme vous pouvez le voir euh, derrière
2: vous. Vous avez la possibilité de nous, nous montrer justement les, les dégâts euh, autour de vous.
1: Là, vous avez par exemple un morceau de un morceau de toit. Vous avez de l'autre côté la et également un deuxième morceau, de, un morceau de toit. Euh, voilà, donc. Euh, tout ce que vous pouvez voir ici, euh, sur le, au niveau des stations, de, des stations de tramway, vous avez ces jonchés de, 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 de morceaux qui se sont détachés de, oui. euh, des toitures euh, des, des côtés des, des immeubles. Jusqu'ici, nous sommes en, en centre-ville.
0: Et ce qui est très intéressant sur vos images, c'est qu'en principe, évidemment, à, à 8h du matin, euh, les, les, les rues de Brest ne euh, sont pas vides. Là, il n'y a personne. C'est-à-dire que tout le monde non, a respecté le, les consignes de sécurité
1: Bien sûr, euh, les Brestois ont, ont, vraiment, ont vraiment respecté euh, ont vraiment respecté les consignes de sécurité. Ça, c'est ma collègue Émilie Cuchel, qui était euh, d'astreinte ce, 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 ce jour-là aussi, nous donnait l'information comme quoi, effectivement, les, les Brestois ont été très très respectueux des, des messages qui ont été donnés. Donc ça, c'est très important. Et pour l'instant, il n'y a pas de blessés à notre connaissance, il n'y a pas de blessés ni d'incidents graves, jusque des dégâts matériels. Juste mais, des dégâts euh, matériels, allez-y. Mais vraiment, la puissance du vent, rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître Et au-delà de ce qui, été, euh, ce qui avait été imaginé, effectivement.
0: Boulevard Montagne à Brest toujours, des arbres ont été déracinés. La circulation dans le Finistère est interdite. Considérant l'état des routes entravées par de nombreux obstacles et les risques auxquels s'exposeraient des automobilistes en empruntant le réseau routier, notamment du fait des chutes d'arbres qui peuvent encore se produire, le préfet du Finistère décide d'interdire toute circulation sur l'ensemble des routes départementales. Caran a aussi frappé la Normandie. Une flèche d'église s'est effondrée à Argentan dans l'Orne.
2: Ici, pour information, les pics de vent, ils étaient aux alentours de 7h30 à 110 km/h. Alors forcément, ça n'a rien à voir avec la situation dans le Finistère, mais malgré cela, vous le voyez, cette église, un pan de cette église, de la façade de cette église s'est effondrée dans la dans le début de matinée. Alors vous le voyez, il y a des services de secours qui ont découvert ce matin les stigmates de cette tempête. Ils sont encore en train d'évacuer de, de, et de, de mettre un périmètre de sécurité périmètre de sécurité qui a été établi volontairement euh, très large. Plusieurs équipes donc, de secours sont intervenues. Il y a quatre habitations également qui sont en cours d'évacuation dans ce périmètre puisqu'elles sont euh, potentiellement en danger.
0: Au total, plus de 1300 évacués selon le ministère de l'Intérieur. À Brest donc, après la chute de la grue, et dans les campings aussi. Cette tempête est historique. Jamais certaines villes n'avaient subi un vent aussi fort 207 km/h à la pointe du Raz 193 à Plougonvelin 190 à C'est la force des vents d'un ouragan de catégorie 3. Cette tempête n'est pas une petite tempête, au contraire, hein, d'ailleurs elle, elle est comparée à juste titre à la tempête de 1987 qui avait déjà à l'époque été considérée comme un ouragan. On le rappel, il n'y a pas d'ouragan euh, en mmh. France, mais parce que c'est une dépression à cœur froid et non à cœur chaud, mais en tout cas en termes de rafale de vent, on est bien sur un ouragan euh, de rafale, en tout cas d'ouragan de, de, de catégorie 3. Et justement, beaucoup racontent n'avoir jamais vécu une tempête si violente. Les autres comparent Karan à la tempête de 87 surnommée l'ouragan. Ce soir du 15 octobre, c'est autre chose qu'un coup de vent qui fonce au-dessus des flots vers la Bretagne. Gorgée d'une énergie monstrueuse, gonflée de violence, à la fois corps unique et meute hurlante, la force accourt. Le baromètre descend à 945. Elle est là. Déjà, les fouets des câbles électriques rompus, claquent au bout des pylônes renversés, tordus, pliés, dans le noir absolu, elle est là. Depuis les tempêtes Martin et Lotard de 99, on a mis en place des vigilances météo. Et justement, on se souviendra de cette tempête qui a ran parce qu'elle a été anticipée. Déjà, il y a une semaine, on a commencé à s'y intéresser. Et des vigilances orange et rouge ont été posées tôt. Ce mercredi, nous savions déjà où passerait la tempête et comment se mettre à l'abri. Les voies ferrées ont aussi été fermées, et cela prévu 48 heures à l'avance. Bonjour Eric Brocardi. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé cette tempête
2: Oui, je pense que aujourd'hui, c'est une tempête qui a été anticipée de par... Euh, sa, sa dangerosité déjà qui était prévue, donc il a fallu nécessairement prendre des dispositions bien en amont. Les données météorologiques nous ont permis d'anticiper, de bien cibler les zones qui pouvaient être éventuellement impactées. Euh, les services des préfectures, les services des mairies, les services des conseils départementaux et surtout euh, l'ensemble de la force des secours et des forces de sécurité intérieure ont permis d'être ajustés en fonction du risque, et donc de ce fait-là, de préétablir une planification pour anticiper justement les conséquences de la tempête. Ça aurait pu être pire, en fait Bien sûr que ça aurait pu être pire, parce que si les gens n'avaient pas forcément écouté les consignes, si autant d'un point de vue institutionnel, on n'avait pas envoyé des messages de prévention, de conseils, comme les médias ont fait pour le relayer aussi, ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce qu'aujourd'hui, il faut une prise de conscience, une culture du risque qui est nécessaire pour arriver justement à des résultats où on va limiter les conséquences. Donc... On sait, on doit penser aujourd'hui aux familles qui sont endeuillées par euh, des décès que l'on a, a, qu a constatés euh, ce matin, que les que, que les blessés aujourd'hui aient un, un prompt rétablissement aussi. Mais néanmoins, je pense qu'au au regard des conséquences de la tempête, au regard de son amplitude sur l'entente du territoire national, il est évident que nous avons évité le pire parce que euh, l'ensemble des paramètres ont été donnés, que ce soit en termes de prévention, que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de planification.
0: La tempête a tué au moins une personne et en a blessé 16, dont 7 pompiers. Comment vont vos collègues
2: Écoutez, euh, mes collègues, euh, on leur souhaite déjà un pro-rétablissement comme, comme on vient de l'évoquer. C'est vrai qu'ils vont aller rapidement mieux euh, parce que ce sont euh, euh, déjà des durs et, et qui veulent repartir sur le terrain euh, de suite. Euh, ils ne se laissent pas, euh, enfin dire, démonter par euh, ce type de, euh, de blessure. Donc, euh, ils ont aucun envie, c'est l'engagement et de continuer à, à donner de leur force, de leur temps euh, pour le, le bien-être et le confort des concitoyens, pour les protéger, secourir et sauver.
0: C'est quoi le, le risque de ce genre de tempête de la nuit qu'on a passé de la journée qu'on est en train de vivre
2: Ce n'est pas parce qu'on est passé de vigilance rouge à vigilance orange que forcément il n'y a plus de risque. Non, le vigilance orange est encore un risque bien particulier. Tant qu'on ne re, retournons pas à une situation initiale de vigilance verte, il y a encore des risques. On le sait aujourd'hui, les végétaux ont été particulièrement secoués par cette tempête, il y a une fragilisation du couvert végétal, donc euh, il est essentiel d'être extrêmement prudent encore. Les sapeurs-pompiers ont été encore à pied d'œuvre toute la journée et continueront à l'être euh, pour permettre justement, de, avec les autres services techniques, de pouvoir sécuriser des zones et en même temps déblayer euh, certaines, certaines voies d'accès qui, aujourd'hui, sont la nécessité pour reprendre une activité euh, normale. Donc... Euh, ils travaillent, ils sont tous à pied d'œuvre. Ils font en sorte de pouvoir remettre euh, le niveau à l'initial en ce qui concerne le fonctionnement des territoires. Donc euh, on peut les saluer avec la coordination des préfets et des maires. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on démontre encore une fois que notre service public est vraiment là pour les concitoyens et là pour nous protéger. Il faut aussi les protéger.
0: Elle a ressemblé à quoi la nuit de, des pompiers en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France
2: Elle ressemble, on va dire, à une situation de tension en général avec une... F... Voilà, on peut très bien le dire, euh, dans les casernes, dans ces moments-là, euh, nous sommes appelés pour renforcer parce qu'on sait que la situation va être critique et il y a un lien fort qui se crée, une envie de pouvoir s'engager sur le terrain, de donner euh, de sa personne. Euh, c'est un acte noble que font les sapeurs-pompiers, qu'on soit homme ou femme à l'intérieur des casernements, donc euh, ils sont prêts en permanence sur le qui-vive. Ce que l'on sait aussi, c'est que dès lors que la sirène retentit à l'intérieur de la caserne, il y a toute une... Euh, une, une agitation positive euh, pour démontrer toute leur technicité sur le plan opérationnel, sur le terrain, leur expertise pour faire des reconnaissances et d'y ajuster les moyens en conséquence.
0: Elle sonne pourquoi, la sirène
2: Elle sonne parce qu'effectivement, il y a parfois des, des reconnaissances à effectuer euh, pour essayer d'ajuster ces moyens, comme je viens de l'évoquer à l'instant. Le sujet derrière, c'est d'appeler les secours parce qu'il y a une urgence euh, vitale, parce qu'il y a un danger imminent sur euh, des biens ou sur la population, évidemment, en, pr en priorité. Donc, le sujet, c'est... Euh, Bien scinder la partie de l'urgence et du non-urgent, que ce soit dans des événements naturels, comme on vient de le voir, qui ressortent de l'exceptionnel, mais aussi sur les interventions du quotidien qui passent sous éco radars et qu'on n'entend pas parler, c'est la distinction qu'on doit faire entre l'urgent le, et les non-urgents. Mais néanmoins, pour reparler de cette, de cette ambiance euh, opérationnelle qui est vécue à l'intérieur des casernes, euh, c'est aussi vécu à l'intérieur des centres opérationnels d'appel 1812, où là, effectivement, pendant toute une nuit, vous pouvez accueillir entre 6000 et 7000 appels euh, durant toute une nuit, avec des pics à un moment donné qui sont liés au réveil des gens, et c'est ce qui s'est passé notamment dans le Finistère, où entre 5h et 7h du matin, il y a eu pas loin de entre 500 et 600 appels qui ont été, qui ont été reçus par les opérateurs. Donc on, on doit les saluer, parce que euh, ils ont vécu une charge euh, importante en ce qui concerne le décroché d'appel. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on peut les saluer, on peut être fier de ce système-là, il faut à tout prix le préserver.
0: Est-ce que l'on aurait pu éviter ce décès et ces blessés Aujourd'hui, nous y
2: avons mis tous les moyens. Il euh, y a toujours malheureusement, des incidents, des accidents qui soient des fois dramatiques, des fois qui ne le sont pas. Mais nous avons mis tous les moyens de notre côté des messages de prévention. Ça a été infusé directement par le plus haut sommet de l'État, par les, 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 les strates intermédiaires, pour que derrière, euh, tout le monde puisse les recevoir. Mais nous avons encore du travail à faire. Pourquoi Parce que l'éducation du concitoyen face au risque, elle est encore très peu développée au sein des écoles, elle est encore très peu développée dans les réactions immédiates de tout un chacun. S'il faut systématiquement se mobiliser autant, c'est parce qu'on sait que quelque part, la culture du risque n'est pas encore assez infusée à l'intérieur de chaque concitoyen.
0: On la compare cette tempête à celle de 87 l'ouragan ou celle de 99 Lothar et Martin. Qu'est-ce qu'elle avait de différent, Karan
2: Le niveau d'alerte, je pense que de prévention était bien différent. Je pense qu'aujourd'hui on est sur des sujets aussi de FR Alert, vous en avez entendu parler, ce système qui permet, dans un bassin donné qui serait soumis à un risque particulier, d'envoyer un message sur les téléphones portables de toute la population qui serait susceptible d'être concernée. C'est un dispositif d'État qui fonctionne très bien, déclenché par les préfets. Aujourd'hui, nous devons continuer à aller plus loin. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, elle se prépare justement, elle prépare chaque concitoyen à éviter un risque, comme aujourd'hui l'école nous prépare à, voilà, à être armés pour notre vie professionnelle. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'est-ce que l'on veut faire de notre concitoyen Est-ce qu'on veut qu'il soit plus résilient Est-ce qu'on veut que les territoires soient mieux armés Oui Les territoires soient mieux armés comment En essayant d'incliquer cette culture de sécurité civile, vous faites émerger chez chacun d'entre nous une volonté de pouvoir s'engager au bénéfice de l'ensemble de la population. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième sujet, effectivement, c'est d'un point de vue tout simplement d'information. On passe aujourd'hui d'une culture de l'information qui est omniprésente à l'intérieur de chaque foyer, de par la télé, de par la radio, de par Internet, de par les réseaux sociaux. Et donc la Fédération Nationale a à cœur de pouvoir investir l'ensemble de ces réseaux qui aujourd'hui sont, on va dire, segmentés sur une catégorie de type de personnes. Donc il faut laisser personne sur le bord de la route. Il y a une fracture numérique aujourd'hui entre les personnes les plus vulnérables et celles qui sont particulièrement actives. On sait aussi que les plus jeunes sont particulièrement proactifs sur le sujet des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on s'associe avec Meta pour travailler sur ce sujet-là aussi, de savoir comment on peut diluer au quotidien de manière régulière des messages qui peuvent permettre de pouvoir pallier au déficit de culture de sécurité civile.
0: Il faut qu'on soit formé plus au risque, mieux au risque, ouais. parce que ce genre de tempête-là, on risque d'en avoir encore ouais. plus souvent et plus fort. Mais
2: vous savez, quand on ramène ça à une culture de, du, du, du risque chez soi, les accidents domestiques, un détecteur de fumée qui pêche chez soi, est-ce que vous en avez Vous, vous aimez bien Non, pas forcément, je n'ai pas pensé. Aujourd'hui, c'est parfois des obligations c'est ce qui est inscrit ou pas quand vous faites du location euh, saisonnier avec votre appartement euh, mais pour autant c'est pas pour autant qu'on en trouve à l'intérieur des appartements et pour autant c'est pas ce que l'on applique et pour autant ça nécessite aujourd'hui euh, d'être installé parce que cela sauve des vies quand une jeune maman euh, vient de mettre au monde un nouveau-né euh, elle commence à s'inquiéter à partir du moment où elle le dépose dans son berceau de qu'est-ce que je fais s'il si étouffe c'est trop tard déjà la culture de la sécurité civile ça passe par de la formation ça passe effectivement par de la sensibilisation aux gestes qui sauvent donc forcément, c'est une culture adoptée dès le... tout le temps, en permanence.
0: Cette culture de la sécurité euh, face aux événements climatiques, on ne l'avait pas avant Non, on ne l'a pas, pas avant,
2: un... il faut qu'elle continue à progresser. Euh, les attentats de 2015 ont amené derrière une grande cause nationale 2016 sur les gestes qui sauvent autour de trois gestes, que ce soit l'alerte, le massage cardiaque ou, ou l'hémorragie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin et ça fait partie d'une des volontés du président de la République de ce côté-là de pouvoir y aller. Donc euh, euh, 80% de la population aujourd'hui doit être formée aux gestes qui sauvent et au comportement. On en est loin. Mmh. Donc on cherche effectivement à travailler avec... On a des partenaires qui, qui viennent nous voir, des gens hyper câblés, intéressés, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, sur lesquels on s'appuie déjà au, au sein de la Fédération pour euh, que nous, on apporte notre expertise et qu'eux, nous apportent leurs moyens de diffusion aussi. Merci, Eric Bancardi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Marie-Aimée à la réalisation. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur les sites et applications de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. À bientôt. avez aimé le titre à la une alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour on parle de ces frappes israéliennes sur le camp de Jabalia dans la bande de Gaza pour le haut commissariat aux Droits de l'homme de l'ONU elles pourraient être des crimes de guerre mais pourquoi en particulier ce camp de réfugiés a-t-il été ciblé On en parle avec notre spécialiste international. La question info c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.